Pekný dobrý deň, vítajte pri ďalšom zo série Vianočných rozhovorov, kde sa teda s organizáciami, ktoré spadajú pod rezort ministerstva dopravy, alebo teda s ich hlavnými predstaviteľmi, či už sú to generálni riaditeľe, predsedovia predstavenstva, alebo skrátka vedúci, bavíme o tom, aký mali rok 2022 a čo ich čaká v roku 2023. A dnes to bude o cestovnom ruchu, lebo so mnou je tu generálny riaditeľ Slovakia Travel, Václav Mika, vaša, vítajte. Ďakujem pekný deň. Ja som sa domňal, že tu budem jediný a budú tu všetky organizácie. Nie, nie ale, ale veľmi to cením, že, že tu môžem byť, samozrejme. Tak aký bol rok 2022 pre Slovakia Trevo? Máme ešte pár dní do konca, ale dovolím si povedať, že teda už je čas na bilanciu. Je to veľmi dynamická doba, ktorú žijeme. To znamená, že ten, ten rok na jednej strane bol dobrou správou. Pre cestovný ruch sa konečne môže cestovný ruch z hľadiska podmienok pandémie odohrávať v móde bez obmedzení. To je kľúčové, pretože cestovný ruch má jeden zásadný parameter a to je, že ľudia si plánujú, ako strávia dovolenku, ako strávia voľný čas, ako chcú oddychovať. A to počas pandémie bolo vylúčené. Vy ste nevedeli pár dní dopredu, aké, aké budú opatrenia, či budú hranice otvorené, či môžete cestovať, či budú prevádzky otvorené. To všetko je za nami, verím tomu. Takže... Kľúčová správa číslo 1, cestovný ruch bez obmedzení. Zároveň, a to všetci vieme, sú to také tvrdé pravdy nášho života. Je tu vojnový konflikt, ktorý okrem tých obrovských tragédií prináša samozrejme obmedzenia pre cestovný ruch. Pre nás to znamená dva základné parametre. Jeden, zabudneme na ruský trh. A potenciál ukrajinského trhu bude na tento čas pre cestovný ruch obmedzený. No a potom to má samozrejme dosť významný vplyv na tie trhy, ktoré sú tzv. overseas, teda za oceánom, kde je veľká senzitivita navštíviť krajine, ktoré sú blízko konfliktu. To sú fakty. A tretia vec, ktorá je, myslím, že denne, keď sme riešili nejaký mediálny trafik, čo sa deje v médiách, tak kríza s energiami je každodennou témou. Ale dobrá správa na konci dňa je, že napriek týmto všetkým... Spomenutým negatívam cestovný ruch žije. Keď sa dostanem k štatistikám, tak čísla hovoria za všetko, cestovný ruch naozaj žije. A máme tu zimnú sezónu, kde väčšina prevádzok, drvia väčšina, otvorí prevádzky. Napriek tomu, že detálne nepoznajú podmienky, za akých budú prevádzkovať, hľadiska energii idú do toho. To je guráž, to je odhodlanie. A Verím, že aj vďakaním a najmä vďakaním bude dobrá zimná turistická sezóna. V tej sa ešte dostaneme nejako podrobnejšie, ale predsa len vy ste vznikli počas pandémie, Slovakia Travel. Logicky, lebo my sme a... postpandemický efekt. A, že asi sa lepšie pracovalo v roku 2022 ako v 2021, keď jednoducho ste nevedeli v podstate ani nič promovať, lebo ste nevedeli sami, že či to má nejaký efekt, nie? To ťažko povedať. Ja, ja e, sám mám rád, že konštatovať, že keď sa pracuje v štandardných podmienkach, tak sa to veľa nenaučíte, ale uh, learning by doing, učiť sa v tých podmienkach, keď neviete, čo sa bude diať, je najlepšou školou. Nakoniec reakcia uh, na to, čo sa dialo s pandémiou, bola aj náš vznik. Možno keby nebola otázka pandémie, tak by si každý povedal kompetentný, že cestový ruch má nejaké svoje štandardy a fungujú. A náš vznik bol priamo súvisel s tým a nejak post-covid action, to znamená priniesť spolkovi aj oživenie cestovného ruchu, za to sme spolu zodpovední. Pre mňa to bola veľká škola, pracovať v pandémii. Už dlho sa mi nestalo, že byť v situácii tvoriť firmu, kde minulý rok 1. apríla som bol jediný zamestnanec a, a dnes sme už, myslím, že štandardná vybudovaná firma. 
a zároveň nevedieť, čo bude zajtra a napriek tomu pracovať. A tej som používal ten biblický výraz ora et labora, teda podli sa a pracujú, nevie, čo bude zajtra, či prinesie zajtrajší deň. Ja osobne si cením, že som, že som mal šancu byť pri takomto povedané teraz tými odbornými výrazmi startupe v cestovnom ruchu. Ale samozrejme, z pohľadu rozvoja cestovného ruchu je veľmi dôležité vedieť, predvídať, aká bude sezóna, vedieť pracovať konzistentne. K tomu výrazu sa určite ešte viackrát dostaneme, lebo keby ste sa ma opýtali, opýta sa sám seba, že čo najviac chýbalo cestovnom ruchu za to dlhé obdobie posledných 6 rokov, keď neexistovala takto organizácia, a posledných 20 rokov, keď sa pracovalo len ad hoc, konzistentnosť. To je ten kľúčový výraz. A prejavilo sa na číslach to, že už teda tie opatrenia covidové neboli ani zďaleka také prísne ako minulý rok, respektíve uh, už myslím, že od nejakého marca vôbec žiadne? Áno, uh, dáta hovoria, data talks, prejavilo. Uh, keď by som do toho vniesol taký mierny optimizmus, tak uh, leto, letná sezóna tohto roku bola už na úrovni predpandemického roku 2018. A do roku 2019, ktorý bol rekordný z hľadiska cestovného ruchu, nám chýba zhruba 15 To sa prejavilo, čo je ale pre mňa úplne kľúčové, že po dvoch rokoch úplného zatvorenia sa k nám vracajú už aj zahraniční turisti. To znamená, minulý rok skvelá domáca sezóna letná, lebo domáci turisti nahradili zahraničných, strávili dovolenku doma. Tento rok už domáci veľmi vycestovali, mnohí vycestovali, lebo tá diktivosť po dvoch rokoch navštíviť more a exotiku bola veľká, ale prišli aj zahraniční turisti. Takže treba povedať že aj vďaka návratu z našich turistov sme na parametroch roku 2018 pred pandemickom roku a to je dobrá správa. Z ktorých trhov najviac lákame tých turistov? Jednak akože z ktorých trhov prichádzajú, ale aj na ktorých trhoch je Slovakia Travel tá naj, najaktívnejšia. Lebo ja cez leto som bol v Tatrách a mal som pocit, že to sú, to je proste, to sú hory Čechov, lebo my sme boli v hoteli, kde tí Česi, ich bolo že tak veľa, že ani Slováci tam pomaly neboli. A, po, a potom som hľadal na zľavomate, že to snad akože není možné, že ich tam toľko bolo, že či tam náhodou proste neboli nejaké, nejaké zľavy, ale nie, oni si to proste našli nejakým spôsobom sami. A, a ešte teda, ja som bol v Tatrách tiež a tam som videl zase samých Poliakov, hej. ale veľa jednodňových. Odpovede je jednoznačná. Naše zdravé trhy, um, a to je, 60 plus zahraničného cestovného ruchu sú Česko, poradí Česko, Polsko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko. A dominujú Češi najmä v horách. Logicky, lebo nazvime to, to je taký ten sentiment vo vzťahu k Slovensku, ktoré požuje za svoj druhý domov. A preto aj z hľadiska našich tých kľúčových parametrov komunikácie ideme presne týmto manuálom. Takže kľúčový trh číslo 1 je český, polský, nemecký, maďarský a rakúsky, ale veľký potenciál, budem jeden konkrétny príklad, lebo nepoďme do detajlov, môžeme, ale nemáme asi toľko času, izraelský trh. Izraelský trh z hľadiska celkov počtu návštevníkov nie ani prvej desiatke. Ale keď sa pozrieme detálne na čísla, lebo číslam treba rozumieť, tak zistíme, že z hľadiska počtu prenocovaní, čo pre nás vo firme je už kľúčovejší ukazovateľ ako počet zánšich návštevníkov, sú na štvrtom mieste. Lebo trávia čas oblasti cestovného ruchu, ktorá je veľmi prínosná, to je kúpenictvo. Kde je veľký počet prenocovaní. To znamená, že keď sa pozrite na detailné čísla, tak zistíte, že trh, ktorý vám neprináša veľa turistov, vám prináša na druhej strane vysokú pridanú hodnotu počtu prenocovaní a tam Izrael je jeden z kľúčových trhov, na ktorý sa sústredíme a sústredujeme a potom sa k tomu možno aj dostaneme. Ako, ako som oni vlastne chodia, lebo nie je ani priama linka do Izraela žiadna. To je ďalšia vec, dopravná infraštruktúra, veľmi silná téma, keby tu sedel minister, máme dve hodiny. Rovnaký problém máme s Polskom. 
väčšina Poliakov prichádza na Slovensku vlastnou dopravou. Nemáme žiadne priamoletecké spojenie, aktuálne už ani z Košic, aktuálne teraz. Dopravná infraštruktúra je cez Českú republiku, nemáme ešte stále dobudovaný ten diálničný úsek, to znamená, to sa týka aj našich blízkych trhov, že nie je tá štandardná dopravná infraštruktúra. Izrael fungoval letecké spojenie predpandemicky s Popradom, s Piešťanmi, bolo to menej ako rok, dva roky. Situácia dnes je plne jasná z hľadiska priorit. Doprava dnes funguje priamou linkou do Rakúska, do Viedne, preto sme tam mali napríklad aj reklamu na viedenskom letisku. A čaká nás, verím, že v krátkom čase, teda už dátum mám, prezradím to, vo februári máme veľký event na najvyššej úrovni v Izraeli, kde bude aj táto téma na stole. Priamo letecké spojenie s tými kľúčovými turistickými centrami, čisto to Tatry, Piešťany, Košice alebo Bratislava. Ako je inak Slovakia trebo vnímaná v zahraničí alebo v takých tých odborných kruhoch? Lebo predsa len akože rok a pol nie je nejak, nejak veľa času na to, aby ste sa etablovali, aby, ste, aby vás poznali. Ide ten úsmev, ktorý vám? Hej. <laughs> tak podarilo sa nám menej ako za rok a zmeniť to vedome, že sme cestovná kancelária. Tak už ľudia vedia, že nie sme. To je prvý fenomen. Veľmi správne ste povedali, že v zahraničí, lebo pre nás je veľmi dôležité, ako nás vnímajú v zahraničí, a treba povedať, že náš typ organizácie je úplným štandardom. Každá európska krajina má rovnaký typ organizácie s rovnakým poslaním a s rovnakými kľúčovými úlami, tým KPIs. To znamená, že my si nehľadáme nejaké miesto, kto sme. Keď prídeme do zahraničia, vedie, aký sme typ organizácie. Dôležité je povedať, čo vlastne robíme a ukázať, že vlastne čo je Slovakia tráva, čo pracuje. Ukazujem zámerne brožúru ktorá vznikla, toto je hlavná brožúra tematická, ktorých máme štvrtú edíciu o Slovensku. Okrem tejto tlačenej podoby je tu elektronická, ktorá je samozrejme kľúčová, ale aj tá tlačená samozrejme predáva. Uvediem konkrétny príklad, ktorý je relatívne čerstvý. Ako sa u nás vie, aj taká príležitosť, ako je uspieť vyhrať európsku cenu za najlepšiu reklamu na udržania cestovný ruch, ktorý sme uspeli sme pred necelým mesiacom v rámci ETC European Travel Committee, ktorá práve združuje, to je ten odborný, odborné body, odborný garant týchto organizácií, tak sme získali prvú cenu za komunikáciu reklamy udržateľného cestovného ruchu na letné vlaky. A to je skvelý spôsob prezentácie. Keď uspiete a ste na tom pódiu, tak všetci vedia, kto ste. Keď ste druhí, už nevedia všetci. Takže mňa to osobne prekvapilo. Ja som, na, keď sme išli v Prahe na ten slávnostný galavečer, kde sa tie ceny odovzdávali, sedel som s prezidentom ITC a Luisom a pýtam sa, Luisa, ako to dopadne, máš nejaké... Lebo sme už boli, ako vedeli sme, že na shortliste sme, tak sme tam boli pozvaní, dali sme sa do gala. Tak som sa ho tak nenápadne pýtal, že na čo som vám pripravil. To je, to je otvorná obalka, to bude aj pre mňa prekvapenie. A pre mňa to bolo pre kolegov veľké prekvapenie. A boli sme tam aj spolu kolegami, s kolegami z, zo železníc Slovenskej republiky a bolo to, bolo to skvelý večer. No rozhodne, akože takéto ceny sú vždy fajn. A keď ste hovorili o tých prvých miestach na podiach, tak s nimi sa spája aj Peťa Vlhová, naša najúspešnejšia lyžiarka. A to je tiež v podstate tvár Slovakia Travel. To je náš ambasador, hlavný ambasador. A... Peťa už je legenda, ale v našom prípade ide troška, ja asi myslím, zvráciam sa x krát k slobu dáta. Petra nie je olimpijský víťaz, víťaz triumfovala o svetovom pohári, 
celkový triumf, triumf slalomné. Majsterka sveta. Majsterka sveta. Petra je hlavne osobnosť, človek, fenomén, ktorý má obrovské mediálne pokrytie. To znamená, čo si s jej ambasádorstvom zabezpečujeme, kupujeme, ale čo tým získavame, je jedna úžasná vec. Práve na tých zdrojových trhoch, ktorých som hovoril a spomínal, je Petra tak známa osobnosť, že spojenie osobnosti s brandom krajiny je presne ten efekt, ktorý my očakávame. A to sa nám darí. A preto myslím, že nemá väčších fanúšikov ako Slovakia a Travel, aby sa jej darilo, lebo keď sa darí jej, darí sa aj nám. Myslím, že na rukáve. Na rukáve, mali sme minulý rok, sme čapicu a zároveň teda samozrejme máme aj iné mediálne plnenia, ktoré sú sprevádzane. A hlavne teda je, to je posolstvo o Slovensku, je súčasťou našej komunikácie, kampáne a reklamy, ktoré Tie reklamy vidieť aj, aj v slovenských televíziách, aj v rádiách sú aj niekde v zahraničí? Ja neviem, viem, že v minulosti bol napríklad Eurošport. My máme teraz komunikáciu na, mali sme jesennú kampaň, je dôležité hovoriť aj mimo sezóne, ale ten hlavný pík samozrejme je, je zimná sezóna. No a aktuálne beží kampaň s Petrou na českom, polskom a trhu. A fungujeme na Eurosporte, špeciálne veci sme mali na Eurosport Nemecko, hlavne kvôli, že Nemecko je zdravý trh. A potom digitálnych platformách online, sociálnych médiách, to na všetkých platformách komunikácie sa Petra ako je možné v každej si krajine, ak objavuje. Keď už hovoríme o tých, o tých veciach, kde sa Slovakia Travel prezentuje, tak pomerne veľkou udalosťou bolo ešte z začiatku roka Expo. Ako z nášho pohľadu dopadlo? Čísla. Opäť ja už o číslach. Na konci dňa malo Expo za 6 mesiacov 580 tisíc unikátnych návštevníkov v našom pavilóne. To je číslo za všetko. Práve na tom trhu, kde... Je naša krajina nepoznaná a je kľúčové dať posolstvo, že sme, že sme krajina, ktorá má tie atribúty, ktoré sú vynimočné. Práve na tom mieste, kde bolo Expo v Dubaji, živá príroda, štvíročné obdobia, druhá najzelenšia krajina v Európe, 7 tisíc jaskyň, 1600 minerálnych prameňov, to sú posolstva, ktoré sú veľmi silné, 12 skvelých, unikátnych národných parkov. Môžem menovať štatistiku, dôležité je, že... Videné je inak ako počuté. Uh, taký pekný idiom, picture paints thousand words. To znamená naozaj, že to videné je najdôležitejšie. A tam sme mali prezentáciu formou 12-metrovej obrazovky, kde teda sme mali stavu prezentáciu Slovenska a zároveň teda projekciu uh, rošené realite. To všetko boli moderné spôsoby komunikácie, ktoré tam fungovali. Bolo to vlastne v Dubaji a celkovo ten arabský trh, ja si pamätám, že aj tento rok sme tu mali návštevu zo Saudskej Arábie, s ktorou sme boli v Piešťanoch. Je toto niečo, na čo sa chceme v budúcnosti nejako zamerať? Lebo vieme, že teda tie zdrojové trhy, to sme si hovorili, že Česko, Polsko, Nemecko, ale je možno, že arabský polostrov alebo teda krajiny z tohto sveta, ktoré majú veľmi majetných klientov, sú oni práve tí, ktorých by sme sa chceli nejak vo väčšom lákať? Odpoveďou je práve tá návšteva zo Spojených Arabských Emirátov, ktorá bola nepriamým dôsledkom expa, kde sa to na najvyššej úrovni dohodlo a výsledkom bolo, že na úrovni vlastne a, a, pani prezidentky, a, predsedu vlády a väčšiny ministrov a ministra dopravy a nakoniec Slovakia a Trava sme privítali návštevu z Emirátov. A je to cesta. Toto je cesta, ako, ako Slovensko zviditeľniť. No a na otázku konkrétnu prichádza teda ešte jeden obrovský potenciál, to je Saudská Arábia, ktorá sa nielen vnútorne otvára svetu, ale zároveň sa otvára aj z hľadiska prijazdového cestovného ruchu a to je pre nás veľká prežitosť. Ja môžem povedať otvorene, že už sa dejú veci v riade, sa otvára nová ambasáda Slovenska, už je teda otvorená, 
a určite tam budeme aktívni. Je to veľký trh s veľkým potenciálom a s veľkým kapitálom. A to sú, predpokladám, že primárne asi tí návštevníci budú vyhľadávať kúpele. Kúpele, ale práve tá dĺžka pobytu, o ktorej veľmi rád hovorím, je o tom, že vďaka tým kúpelom spoznajú iné atrakcie. To znamená, ste v kúpeloch, keď si zoberieme, že kde sa nachádzajú na Slánsku kúpelo, tak v okolí je vždy živá príroda, sú tam pamiatky UNESCO, zároveň tam môžete stráviť čas aj poznávaním Slovenska z pohľadu toho autentického Slovenska, folklór, národné pamiatky. To všetko, keď spája, my sme naozaj, že tak blízko ku všetkému a malom, už tam máme Dubaj, aha. A, a to je... To je a veľká prežitosť. Na Slovensku v podstate malou cestou spoznáte veľa. Ako inak vnímate, trošku možno aj odbočím od toho, čo sme sa bavili, že sa budeme baviť, ale mne sa to často stáva, že prídem do nejakých reštaurácií, ktoré sa tvária ako typické slovenské a teda tam akože očakávame, že tí turisti by mali smerovať a oni majú, ja neviem, halušky z polotovaru. Alebo sa snažia proste uh, robiť pizzu a podobné veci. Akože, ja si to vždy tak predstavujem, že keď chceme ukázať to práve slovenské, tak na Liptove by proste nemala vzniknúť nová indická reštaurácia, mala by tam byť reštaurácia, kde proste babka z Demenovej bude šúlať tie halušky a bude tam k tomu dávať ovčie mlieko, ktoré si ráno nadojí. Tak musím byť samozrejme aj, aj troška adresný k tomu, že nie je všetko na 100%, zďaleka nie. Ja na to jednoduchú odpoveď. Mám také dve... Kľúčové slova cestovného ruchu. To prvé sa volá autenticita. Keď hovoríte o cestovnom ruchu, tak hovoríte o autentickej prírode. A kto príde, očakáva autentický zážitok aj z gastronomie, enogastronomie. Keď príde to v nejakom podniku a máte všade rovnaký lístok, tak to nie je autentické. Takže máme na čom pracovať. A druhé, druhý príbeh sa volá emócia. Ja som si v Dubaju otváral konferenciu a som, že cestovný ruch nie je raketová veda. Všetko je emócií. To znamená, že vy doručujete nejakú emóciu a tá emócia má byť spojená s tou autenticitou. To znamená, že naozaj aj z pohľadu hospitality industry alebo gastronomie bude veľký dôraz na to, aby Slovensko vyžilo tú autenticitu, ktorú má po folklóre, kultúre aj v tej oblasti gastronomie. Áno. A vie vôbec Slovakia trebalo nejako vyvinúť tlak možno aj na tých našich podnikateľov? Priamy aby... nie. Priamy, priamy tlak nie. My vieme vyvinúť tlak na to, aby tieto oblasti cestovného ruchu ako autentická dostali svoju osobitnú kategóriu a podporu. Lebo prečo by sme my napríklad z pohľadu... Jedna z našich aktivít sú veľtrhy výstavy B2C, B2G, B2B. To sú tie oblasti komunikácie priamo buď s partnermi, bajermi alebo s širokou verejnosťou alebo na úrovni vlád je jednoznačne podpora tú autenticitu. To znamená, my prinesieme na ten veľtrhý výrobky, ktoré sú autentické, sú vyrábané remeselne, majú svoj konkrétny pôvod, no a tým ich podporíme samozrejme. Ako, myslím to tak, že, že niektoré tie veci, ako keby nám možno, že kazili renome, povedzme, že teraz Slovakia Travel láka ľudí, a poviem to úplne konkrétne do jasnej, ja som tam bol mesiac dozadu, parkoval som a to ani nebolo parkovisko, parkoval som niekde pod stromom, za čo si odo mňa vypýtali 10 eur za parkovanie na deň. 
a nemohol som ich ani zaplatiť kartou, tak som musel ísť do bankomatu, ktorý vlastne nie je bankomat, ale je to ten Euronet, kde sa platí tuším 7 eur za výber alebo koľko. A z toho som si musel vybrať peniaze, aby som ich zaplatil. Tak my sme sa chceli baviť od best practice a hodne worst practice. A ste najhoršie skúsenosti, ktoré existujú. Tak mi to napadá, že, že, či, akože, že toto nám možno že niekedy aj nepodráža nohy, že, že keď sa bavíme aj o tých číslach, že či by ich nemohlo byť viac, keby sa tí turisti nestretávali s takýmito negatívnymi vecami. Tá téma má svoj význam aj detálne rozobrať, lebo... Um, aké sú globálne trendy cestovného ruchu? Stále dominuje masový cestovný ruch, masové destinácie, prímorské, úplne jasné. Ale prebieha postupná transformácia z tzv. mass turizmu do smart turizmu. Kde už vyhľadávate konkrétnu atrakciu, ktorá má hlavne ten parameter autentičnosti, emócie, nezameniteľnej, jedinečnej. No a to je presne to, čím prechádzajú všetci. My si myslíme, že u nás je taký problém, ale dnes napríklad v Európe je obrovský problém s pracovnou silou. Všade. Všade v cestom ruchu v gastronómii. No a výsledok je takýto, o ktorom sa teraz bavíme. Keď nemá kto pracovať, tak vám nedoručí tú emóciu, nedoručí tú autenticitu. To znamená, že aj na ITC, na Válnom zhromaždení sa presne o tom bavili, čo bude s cestovným ruchom, keď nebude mať kto v ňom pracovať. A keď si zoberieme také obrovské ekonomiky, ako je Francúzska, ktorá je jedinou krajinou... G7, ktorá má CSRU na 10% HDP a zápasy s tým tiež. Ale samozrejme tam vo Francúzsku je iný fenomén. Oni sú unikátnym príkladom autenticity. Takže keď vo Francúzsku prejdete z regiónu do regiónu, neviete, že sú tam nejaké prirodzené hranice, tak máte okamžite iný jedálny lístok, okamžite iný vinný lístok a okamžite iné predstavenie atrakcií inou formou. To znamená, tam tie regióny sú práve v tomto silné a veľmi si na tom potrpia, ale to je tradícia. Keď sa vrátim teda k tomuto konkrétnemu príkladu, jediný spôsob, ako tomu čeliť je neustále pracovať na tom a vzdelávať. A teda preskočím, aby sme si troška aj k Slovakia Travel urobili vlastné PR. Jednou z úloh, ktorú sme zobrali na seba, je byť garantom rozvoja cestovného ruchu. To znamená, sme to predstavili aj na Horeke v Tatrách, ktorá tu bola po troch rokov v veľkom, naozaj veľkom formáte. 400 účastníkov a v Košiciach na kongrese, ktorý sa udial prvýkrát v takomto formáte, že Slovakia trávil začne systémov vzdelávať oblasti cestovného ruchu a to je naša úloha. Tak dúfam, že to dobre dopadne a že teda tak sa... od vzdelávania praxi je nejaká cesta, <laughs> ale treba tam začať. Áno, lebo ono to potom trošku akože kazí ten dojem, ktorý... Nie len trošku, kazí to, ale ako, ak by neboli problémy a sme o nich nevedeli, tak ich nevieme riešiť. A hlavne zatvára si oči pred niečím, to je naozaj, čo môžete urobiť. Poďme už tak možno trošku do súčasnosti, alebo lepšie povedané do budúcnosti. Začína sa nám zima. A aké sú očakávania od zimnej sezóny? Už to bude teda, myslím si, že ani 2020 tá zima nebola dobrá, ani 2021. Teraz teda po troch rokoch máme niečo, čo tu je že bez obmedzení, konečne. To je ten pozitívny parameter a ten negatívny je, že s dôsledkami energetickej krízy, ale z perspektívou toho, sa zmení pravdepodobne aj podmienky toho, za akých budú prevádzkovať z hľadiska DPH dobrá tém. Ja som na úvod som optimista, pretože som neočakával, a aj nahore, keď to bolo, a to je nedávno, to je 6 týždňov, 8 týždňov takmer, veľmi dynamické o tom, že ako možno pracovať v podmienkach, keď nevieme, za akých podmienok budeme prevádzkovať v zime strediska, keď energie sú základným parametrom nákladových vstupov. To je to najdľahšie, najdľahšie, čo tam máte. A sme tu pred troma týždňami, Lavek sa združenie prevádzkovateľov a lyžiarských strech oznámili, že otvoria sezónu a drvia väčšina otvorili a idú do toho. To znamená, to považujem za obrovskú odvahu, 
sebavedomie a gúráž, ktorú majú do toho ísť. A to je signál toho, že sezóna bude dobrá, lebo na jednej strane Slováci už chcú stráviť doma dovolenku, normálnu zimnú sezónu všetkým atrakciami, s lyžovaním, s kialpom, zimnou turistikou, zároveň návštevou spa, wellnessu, to, čo všetko k tomu patrí. A verím, že aj to našou komunikáciou v blízkom zahraničí, a teraz sa spolíhame najmä dominantne na český, polský trh, čiastočne maďarský trh, čiastočne nemecký trh, že prídu zahraniční návštevníci tiež. A dovolím si povedať, je to od stola, takže nemôžeme za všetkých ale väčšina podmienok, ktoré budú v prevádzkach lyžiarských stredíc, budú konkurencieschopné. To znamená, že budú to za ceny, ktoré sú minimálne konkurencieschopné. A to zníženie DPH tomu asi pomôže trošku aj tej konkurencieschopnosti. Hm. Hovorí sa, že to bude zatiaľ len na 3 mesiace. Bolo by možno z pohľadu cestovného ruchu dobré, aby to bolo zavedené na dlhšie obdobie, až nastálo? Ja som nekritický presadzovateľ zníženia DPH z viacerých dôvodov. Uvediem ich. Prvý je ten že ak som spomínal teraz pred 30 sekundami o tom, kto sú naši konkurenti, odkiaľ prichádzajú turisti a majú tam nižšiu dph všade minimálne o 50%, tak to je pre nás konkurenčná nevýhoda. Takže to je prvá vec. Odstraňuje to konkurenčnú nevýhodu na našich zdrojových trhoch. Druhý parameter je ten, že my sme typická krajina, ktorá je... 50% regiónov je prihraničných. To znamená, tá konkurencia sa odohráva pár kilometrov od hraníc. Tu máte nižšiu DPA, tu vyššiu, tak sa rozhodnete, kde sa pôjdete na jazd a kde strávite deň. A tretí parameter je úplne kľúčový a deje sa tu na tomto ministerstve. Na schémy ponoc, pomoci za tie dva roky, vďaka Bohu, bolo vynaložených viac ako 180 miliónov eur. A keď nepôjde v, ruka, v ruke k tomu ďalšie opatrenie, že sa zniží DPH, tak mnohé tie peniaze neboli dobré investované, lebo na konci nepomôžu bez tej DPAčky. Tak to je ďalšie opatrenie v rade, ktoré musí prísť, aby sme ten sektor zachránili. Takže ja považujem toto za tri parametre cestovného ruchu a jeden ekonomický, a to je len jedna z teórií, ale veľmi pravdepodobná, že zníženie DPH vôbec nemusí znamenať na konci dňa pokles výberu a dokonca môže byť rovnaký alebo vyšší. To znamená, aj ten ekonomický efekt dopadu na štátny rozpočet vôbec nemusí byť negatívny. A potom by to opatrenie bolo také, že podpísať všetkými desiatimi. Tak uh, uvidíme, čo bude minimálne. Teda si to Musíme môže... byť optimisti. Minimálne si to otestujeme počas tých následujúcich uh, troch mesiacov, ak to samozrejme teda prejde, ale možno sa Držme už bavíme. Palce. Držme si peste. Možno už teda vy to sledujete v čase, kedy to prešlo, takže uh, to ešte len uvidíme. Čo sú, aké plány nejaké veľké má Slovakia Travel na rok 2023? Konzistentnosť komunikácií. Našom, našim najväčším problémom našej krajiny je to, že o nás sa málo vie a e, proste máme mnoho spätných väzieb. Najmä máme teraz už účinne, fungujeme v oblasti podpory Slovenska, vladiska zahraničných zastúpení, ekonomickej diplomácie, nášho ministerstva zahraničných vecí, ktorý je náš partner. Zriadíme zahraničné zastúpenia cestom vrchu, čo je veľká novinka. Nemali sme tento štatút. Tú spätnú väzbu zo e, so zastúpení z diplomácie máme, že stále sa o nás málo vie. Preto táto brožúra, najmä teda je ďalšie edície v elektronickej podobe, len jedna z mála vecí, ktorú musíme doručiť na každé zastupiteľstvo. Ale zároveň to, že, sme, že sa konzistentne nekomunikovalo, tak je to dobiehanie niečo, čo nám naše zdrojové krajiny ostatní už dávno ušli. To znamená, tu sa nesmieme zastaviť. To znamená, príklad uvediem, ak... Máme také tri základné a awareness, attraction, action, povedané jednoducho, že najprv budovať to povedomie, potom prilákať tých ľudí a potom im poskytnúť služby. To sú tri, ale my sme na tom Ačku, na tom prvom. 
povedomie, povedomie, povedomie a máme čo predávať na tom Slovensku. Proste sme, tie, tie zelené, sme druhá najzelenšia krajina per capita v Európe. Sme, máme výborné parametre udržateľného cestovného ruchu. On to vyzerá to je trocha s takou nadsazkou. Čo sme udržateľní? Aj v tom, že máme národné prárky ako polodiny, kde nie je infraštruktúra. Čo je ale aj výhodou, lebo keď sa bude budovať, bude sa budovať moderná, udržateľná a tie nie je tá masová, ktorá už dnes v tom ruchu škodí. A čísla z ITC sú veľmi prekvapivé. Až 20 klientov cestov ruchu v Európe sa rozhoduje, ako jeden z parametrov pri rozhodovaní je udržateľnosť. Je climate friendly, že to je proste udržateľný cestovný ruch. A to je veľká prežitosť, lebo máme národné parky, kde nepríde masový turista, ale keď sa aj bude infraštruktúra turista, ktorý vyhľadáva ten pokoj, ten kľud, živú prírodu. A to je šanca. Videl som inak nedávno, ste to promovali z okolností tej poloniny, že tam ešte akože je v podstate atrakciou to, že sa môžete pozerať na, nebez, na oblohu v noci a vidieť na ne hviezdy, čo teda v mestách nie je niekedy úplne pravidlom, lebo ten vizuálny smog je tu pomerne prítomný. Tak je možno, že toto niečo, čo do budúcna bude pre tých ľudí atraktívne? Je to jeden z viacerých parametrov. Ja som teda v lete bol s rodinou, mám dve cerky a toto to sme si zobrali 12 dní po Slovensku, ale nie v tom našom regióne, sme išli skôr na východ, to znamená, začali sme síce v rodnom meste v Trenčine, potom Štiavnica, boli len na Spiši a na Južnom Zemplíne a v Poloninách a na Severovýchode. A bol som tam. Bolo zamračené, tak som nedal tú šancu. Ale boli sme na tom mieste, kde sa pozoruje tá obloha, ktorá je najmenej zasiahnutá svetelným smogom. To je tá odborná časť. Žiaľ, teda som dva dny nemal šancu to pozorovať, ale bolo zamračené. Je to jedno z top miest v Európe. Hej. Mám som aj vysvetlené, že prečo je to miesto také, no jednoducho v okolí nie je žiadna priemysel, žiadne zaťažujúce prostredie pre, pre pozorovanie oblohy, ale zároveň to hovorí o niečom, že tam je naozaj, že nájdete živú prírodu, nezaťaženú tým, čo dneska hovoríme ekologická záťaž. Tak som zvedavý, aký to bude mať potenciál. Sú miesta na Slovensku, ktoré sú podľa mňa že úžasné turistické a ešte stále neúplne objavené Muránska Muránska plánina. Presne ani sme sa nedohodli. <laughs> Presne mi to napadlo, lebo som tam cez leto bol a krmil som síslov a hovoril som, že tu je tak krásne. A, a my to máme aj v kampanii, krvenie síslov. A, a že presne, že tu vlastne nič nie je, tam, tam nie je žiadny hotel, tam nie je akože... Ja som taký typ turistu, že ja vyhľadávam jednoducho tie hotely, kde je aj wellness a čo ja viem čo. A tam proste nič také veľmi nie je na tej Muránskej planine, ale je to že úžasný kút Slovenska. Takže... No, to z tej európskej úrovne nejakú expertické zoberiem. Je oveľa ťažšie prebudovať masovú infraštruktúru na tú, ktorú hovoríme teraz, tú smart, ako budovať na novo. Nakoniec nehovorím nejakú novú poučku. Všetko budované na novo na zanúke je oveľa jednoduchšie, rýchlejšie, efektívnejšie ako niečo prerábať, čo už teda nemá potenciál. Posledná otázka. Posledná. Hej, rok 2022. Hovorili sme si o tom, že to leto bolo... Môžete si pokojne dodať. Leto v roku 2022 bolo o 15 slabšie ako v 2019, čo bolo zatiaľ najlepšie leto. Tak nakoľko sa v 2023, keď si len tak akože vyvaštíme z gule, priblížime, alebo možno, že už aj prekonáme ten 2019, ktorý je zatiaľ historicky teda najlepší? Ja som... Opäť človek dát. My keď sme tvorili projekt Slovakia Travel, tak sme modelovali, nebolo to modelovanie z mojej strany, ale robil to tu aj inštitút, ktorý funguje na doprave, ktoré sa venuje práve oblasti dát. Za aké obdobie 
pri akých investíciách do podpory Slovenska a komunikácie by sme sa vrátili do referenčného roku 2019 a postpandemicky to vyšlo tá nábehová krivka 3 roky. Keď sme sa vrátili budúci rok, tak by to bolo za menej ako 2 roky. Takže to je moje zbožné želanie. Ale keď hovoríme o, že ten GB je 15% a že minulý rok nebol celý, lebo sa otvorila sezóna až v januári, a to neznamená, že nám chýba pár dní v januári. Tá sezóna nebola otvorená, to znamená, nemohlo sa komunikovať včas. Dnes komunikujeme rok 23 už teraz. Zimnú sezónu budeme konať, jarnú sezónu budeme konať, letnú sezónu. To znamená, my určite prispieme k tomu, aby sme sa priblížili, vyrovnali, nebude aj prekročili 2019-2023. Ale tým abstrahujem od všetkých ostatných fenoménov. Ako je geopolitické veci, ako je ekonomika, energetika, ostatné krízy ako je vývoj, ktorý je nepredvydateľný. A dnes žijeme vo svete, ktorý je nepredvydateľný. A povedať, že samozrejme, že sú parametre, ktoré sa určite nevrátia. Nevráti sa ruský turista, nevráti sa ukrajinský turista. Ale prídu nové trhy, veľmi dobre sa javí pobaltie, Írsko, Škandinávia a potom tradičná Európa. My budeme držať palce, aby sa to podarilo, aby žiadna kríza neprišla nová a aj tie, ktoré aktuálne zažívame, tak aby aspoň sa čo najviac zmiernili, ak neúplne ukončili. Ďakujem veľmi pekne, generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika. Ďakujem a dúfam, že aj toto bolo dobré emócie a pozitívnych výhľadoch, lebo tie potrebujeme. Ďakujem. Ďakujeme a samozrejme vy nezabudnite sledovať ani iné videá z produkcie Ministerstva dopravy. Aj iné takéto koncoročné rozhovory nájdete na našom Facebooku, na našom YouTube a dovolenkujte na Slovensku.